0: Hola y bienvenido a Tu Inglés. This is a program for people who want to learn English. Me llamo Brian y vivo en los Estados Unidos, pero no soy tu profesor de inglés. No, en absoluto. Piensa en mí como tu entrenador personal. Vamos a ejercitar tu oído para inglés. Cómo está tu inglés? Yo estoy peleando con el español como siempre, pero me encanta aprender tu idioma. And it is a pleasure to help you with your English. Me gustaría empezar tu inglés sesión tres con un pasaje en inglés sobre viajes, especialmente viajes para aprender otro idioma. But first, let's practice some vocabulary and verbs that you will hear in the selection. Vamos a practicar de nuevo hoy con Cecil. Una buena estudiante de inglés que vive en México. Hola, Cecil.
1: Hello, Brian.
0: Cecil, me gustaría conjugar algunos verbos contigo hoy, ¿ok? Hoy tenemos muchos verbos en el tiempo pasado, in the past tense. Here we go. Primero, ¿sabes el verbo ir en inglés? ¿Cómo se dice ir? To
1: go. To go.
0: Perfecto. Y como se dice yo fui
1: I went I went
0: That's right. And now how about the verb viajar?
1: To travel To travel
0: Yes, yeah, so how do we say yo viajé? I
1: traveled I traveled
0: y el verbo visitar, ¿cómo se dice visitar en inglés?
1: Visit, to visit.
0: Muy bien. So, how do you say we visited? How do you say that in Spanish?
1: Visitamos.
0: OK. Ahora, ¿qué significa en inglés a mistake? A mistake. Un error. Yes. Entonces, ¿qué significa I made a mistake. ¿Qué significa eso en español? I made a mistake.
1: Cometí un error o oh, me equivoqué.
0: Yes, there are many ways to say I made a mistake in Spanish. En inglés también podemos decir I was wrong. I was wrong. Or I goofed up. Eso es más informal. I goofed up. OK, continuamos. ¿Cómo se dice en inglés quedarse?
1: To stay, to stay.
0: Entonces, nos quedamos. ¿Cómo se dice eso en inglés?
1: We stayed, we stayed.
0: Very good. Ahora, el verbo querer. How do they say that in English?
1: To want, to want.
0: Yes. Entonces, yo quise. ¿Cómo se dice yo quise? Yo quise.
1: I wanted. I wanted.
0: Yes, I wanted. Finalmente, Cecile, el verbo reír. ¿Cómo se dice reír en inglés?
1: To laugh. To laugh.
0: Excellent. Thank you, Cecile, again for your help.
1: It was a pleasure. See you soon.
0: Now let's listen to the selection in English. Y no te preocupes si no puedes entender todo. Recuerdas... La idea is ejercitar tu oído para inglés. Just relax and listen. Last May, I went to Spain for the first time. The primary reason for my trip was to learn about the region of Andalucía. But to tell you the truth, I really went so I could practice my Spanish. I made a mistake, however. I traveled with a tour group. Many of the people in the group were from the United States. They spoke only English. In addition, our tour guide only spoke to us in English. As a result, I did not have many opportunities to practice my Spanish. But I did see some beautiful places in Spain. For example, we visited the Alhambra, the beautiful Moorish palace outside Granada. We also visited many famous cathedrals in cities including Toledo. One day we tasted sherry in a sherry bodega in the town of Jerez. And we stayed a few days at the wonderful beach in Torremolenos. It was fun to visit these places in Spain, but my favorite memories of the trip were the moments when I spoke Spanish. Sometimes I made mistakes. For example, one night in a restaurant, I wanted to order cochinillo, roast suckling pig. But instead, I asked the waiter for cuchillo, a knife. It was funny, and we both laughed at my mistake. One time in the cafeteria in the Prado Museum in Madrid, I wanted some butter. But I could not remember the word mantequilla. By mistake... I asked the waiter for majelaje, makeup. I was quite embarrassed. But this is how we learn by making mistakes. So the next time I go to Spain, I will travel alone, not with a group. And probably I will still make many mistakes in my Spanish, but I hope they will be new mistakes. Well, now it's time for That's English. En la selección previa, yo usé las palabras fun y funny. Son palabras muy similares, pero cada una de ellas tiene un significado algo distinto, pero importante, del oído inglés. La palabra fun normalmente significa una actividad o situación divertida. Anteriormente dije, It was fun to visit these places in Spain. Fue divertido visitar estos lugares en España. Pero en inglés usamos la palabra funny principalmente si algo nos hace reír. If it makes us laugh. Por ejemplo, I just read a funny book. Funny y gracioso tienen mucho en común. Bastante claro, ¿no? Desafortunadamente, hay otro significado de funny. En inglés decimos funny... También cuando algo es raro. Por ejemplo, I have a funny feeling about him. Tengo una sensación rara sobre él. O si algo extraño ocurre, se dice, that's funny. That's funny. Pero no quieres decir, eso es gracioso. Ok, remember, fun significa divertido y funny significa gracioso o raro. Aprender inglés is fun, pero escuchar a Brian hablando español es funny. Es que mi pronunciación y gramática a menudo sueñan funny. Just remember, it's funny if it makes you laugh or if it seems strange. That's English. Now it's time for English of the Rich and Famous. Hoy tenemos una selección desde una presentación... Hecho recientemente por un periodista muy famosa que escribe para el New York Times. Thomas Friedman ha escrito un libro muy famoso en los Estados Unidos llamado The World is Flat, o El Mundo es Plano. En su libro, señor Friedman habla del fenómeno de la globalización. el cree que el mundo, the world, está en una nueva época de globalización, lo que él dice Globalization 3.0. Según el señor Friedman, la tecnológica y transportación han igualado las condiciones no solamente entre las naciones del mundo, pero también entre los trabajadores individuales. Señor Friedman vive actualmente en Nueva York, pero no tiene el acento característico de esta ciudad. El nació en el estado de Minnesota, en el medio oeste del país, donde la gente tiene un acento muy suave. Ok, el siguiente es un pasaje bastante difícil, por eso me permites compartir algún de vocabulario. Señor Friedman frecuentemente usa la palabra era. Era significa época. También el dice company. Company significa empresa o negocio. Además, él dice country. Country simplemente significa país. Ok, escuchamos.
1: What I'm trying to argue in this book is that wh while you were sleeping, we entered globalization 3.0, certainly while I was sleeping. And it's shrinking the world from size small to size tiny and flattening the global economic playing field at the same time. Only what's really new, unique, and different about this era is that this era of globalization, this era of globalization is not built around countries globalizing, and it's not built around companies globalizing. What is new and unique about this era is the degree to which it is and will continue to be built around individuals globalizing individuals and small groups. That is the new and unique thing about this era is the degree to which individuals and small groups can globalize themselves and increasingly must think of themselves globally and locate themselves globally. And pay attention, this era of globalization, I would argue, unlike globalization 1.0 and 2.0, is not going to be built exclusively around a group of white Western individuals who dominated the first two eras of globalization. It's going to be built around individuals and small groups of every color of the rainbow who will be able to plug and play.
0: Thomas Friedman, periodista y autor del libro The World is Flat. Espero que encontraste interesante sus ideas sobre la nueva época de globalización sin duda fue una buena oportunidad para ejercitar tu oído de inglés. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Thanks for listening. Si tengas comentarios o sugerencias, por favor déjame un comentario en nuestro sitio web. See you later y suerte con tu inglés.